0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och i denna veckas avsnitt så tänkte jag att vi ska försöka kolla på lite lag som man kanske inte pratar om så mycket om Nu för tiden i alla fall, det kommer faktiskt bli ett helt segment med Pirates, Orioles och Marlins Det är ju tre lag som inte får så jättemycket uppmärksamhet nu för tiden Vilket har sin förklaring i att de är inte speciellt bra och inte varit på ganska länge men den första delen här kommer ju handla lite grann om Phillies, Astros och Yankees Det är ju tre lag som har pratats om en hel del redan här under första halvan av säsongen Och kommer att pratas om mer under andra halvan också Men vi behöver ge lite, lite tid då och då även till de med lite mindre lagen Alltså inte bara prata om dem när de, när de är bra Utan det är en process att ta sig dit från att vara ett bottenlag till ett topplag det, det går liksom inte över en natt Och då kan det vara kul att kolla av avläget lite grann hur det ser ut här inför kommande säsonger här och kan vi säga så här att en positiv framtid kanske inte är så långt borta för varken Pirates, Orioles eller Marlins förutsatt att de helt enkelt går ut och satsar lite grann här framöver vilket är inte en garanti men ja, mer om det senare för först ska vi kolla på vad som hände med Phil här nu under helgen. And the pitch. Oh shit, hit him. Oh my goodness, Bryce Harper gets hit up. And he's clutching his hand right now. I don't know how he got his hand in the way of that. But, uh, he is in some pain right now. And Harper down on the ground. Bryce Harper har ju spelat större delar av den här säsongen skadad redan. Han har ju problem med armbågen. Han får inte kasta bollar. Det går bra att svinga men inte kasta. Så att han har ju spelat som desinerit hittar eh, stora delar av den här säsongen för Phillies. Men nu får han tyvärr då stå vid sidan helt och hållet ett, ett tag framöver. Och Blake Snell här i Padres kastanboll som kom lite för nära. Harper Träffan på tummen och det är en fraktur i den tummen. Ehm, kan vi jämföra med Jean Segura här också, han i Phyllis. Han opererar ju något av sina fingrar eh, som det var någon fraktur i och beräknas vi borta i tiotal veckor. Om det är exakt lika mycket som gäller för Harper det vet vi inte än. Men skulle det vara tio veckor idag då är vi inne i september i princip. Om man ska vara tillbaka då kanske. Så det är ett riktigt tungt avbräck det här. Ja, han sa ju efteråt Harper också, ja, dels att han, han var väl helt säker på att eh, det var inte med meningen eh, från snäll sida. Utan att det eh, är sånt som oavsiktligt händer ibland tyvärr. Han sa väl också att han eh, hellre blir träffad av en boll i ansiktet än på tummen för att eh, undvika en sån här skada. Och det, ja, Visst, man får. Väl, man har väl rätt att tycka vad man vill men jag tror hellre att jag tar en fraktur på tummen än att eh, få en eh, fastboll rätt upp i ansiktet. Eh, men det, det är kanske bara är jag. Harper kanske har andra tankar om det men eh, ja. Hur som helst, väldigt olycklig situation där som sagt då. Han blir borta ett bra tag här för Fillis. Och vad betyder det då för Fillis som lag? Ja, han var utan tvekan deras bästa spelare, i alla fall på den offensiva sidan. Fillis som lag har väl offensivt varit någonstans i mitten. Det hade man ju räknat med att de skulle vara betydligt bättre, enligt VC Plus, är än på trettonde plats just nu. Men vi visste väl innan säsongen började att de förmodligen behöver vara ganska bra offensivt om de ska ha någon chans i år. Med tanke på andra brister som finns i laget här. Visst, deras pitching har väl sett helt okej okay ut. De behöver kanske lite hjälp i sin bullpen. Men överlag så, pitchingen har väl inte varit något jättestort problem. Även om det kan bli bättre. Men defensivt så tappar man ju massa runs. Så man är ju ett väldigt svagt defensivt lag. Framförallt så blir man ju ännu sämre när Harper var tvungna att vara designated hitter. Då tvingar man ju ut Castiano i deras outfield. Vilket man helst vill undvika. Och ja, alltså Harper är ju en offensiv Motorn i det här laget som inte har varit jättebra Offensivt, så att nu blir man ju ännu Sämre Och ja, på tal om Castianos Han har ju inte slagit alls bra i år Han fick ju sitt 100 miljoner dollars kontrakt här Inför säsongen Och det har han ju inte levt upp till ännu Och nu är det väl ja, viktigare än någonsin Att Castianos kommer igång då när Harper är borta Annars Schwarber har väl slått som väntat Han har ju varit bra, Hoskins har väl slått ganska bra också Men sen, ja, efter Harper, Schwarber Och Hoskins så är det ganska dystert Även Real Muto har ju haft ett väldigt svårt offensivt i år Bidrar i för sig med lite annat då, defensivt då som catcher Men äh, ja nej, för Phillies för del så måste ju nu och så vakna till liv här om de ska ha någon chans Eller ja, de är, för, de är en och en halv match bakom äh, sista wildcard-platsen Så att de är ju liksom inte något jätteförsprång De måste ta, ta igen här, divisionen blir väl svårt att äh, ta i Mets där Men äh, de har absolut chanser fortfarande Men äh, chansen blir ju betydligt mindre nu när man tappar Harper äh. Och man saknar väl också kanske någon sån här Överraskande spelare Det brukar många lag ha någon i alla fall Som dyker upp sig lite oväntat Kanske inte kanske inte slår på en all nivå Men ändå slår ganska bra eh, Alec Boehm var ju ganska duktig här inledningsvis Men han har ju grävt sig ett ganska stort hål nu offensivt eh, Bryson Stott är ju tidigt i sin karriär På det sin har ju inte gjort så mycket offensivt Han heller eh, Som sagt, många lag brukar ha någon som dyker upp i alla fall Som slår ganska bra eh, Lite oväntat så här, något som man inte känner igen kanske Men eh, Nej, det, det saknas även det just nu från Phillies som eh, redan hade lite uppförsbacke här eh, innan Harper skadade och med han borta så blir det ju ännu brantare upp för det här. Eh, såg ju en del kanske ville jämföra det här lite grann med Braves förra året när de tappade Acuna för resten av säsongen och eh, sen ändå gick och blev World Series-mästare. Mm, ja, visst. Eh, det går väl att jämföra en sån här skada Acuna och Harper. Visst, de har väl liknande betydelse för sina lag så sett, men... Eh, så ska vi komma ihåg att The Braves var väl ett betydligt bättre lag förra året än vad Phillies i år. Framförallt hade de en mycket bättre bredd på laget. och Sen hade man framförallt ett ganska hygligt farmsystem som gjorde att de kunde gå ut och tradea till sig en massa spelare som gjorde att de hade dels ett helt nytt outfield under andra halvan av säsongen som gjorde att de kunde rycka upp sig ganska rejält. I Phillies farmsystem är ibland ja, det sämsta men de ligger väl i botten i alla fall så att de har inte riktigt samma möjlighet att... Gå ut och värva spelare till höger och vänster som Braves kanske hade förra året. Sen visst, Braves så gav vi väldigt lite i utbyte mot de spelarna som sen blev nyckelspelare. Som Solero och Pedersen bland annat då som var med där och tog laget hela vägen. Men ja, Felix har inte riktigt de resurserna att tillgå här. Och nu kan jag kan ju tänka mig att planen från början var att kanske avvakta då någon, någon gång till, till deadline här för att plocka in någon extra reliever eller två eftersom att det brukar finnas ganska många tillgängliga vid den tiden på året men nu måste man ju kanske titta även offensivt här, det som skulle vara deras styrka måste de kanske hitta någon extra slagman här för att, för att rädda den här säsongen helt enkelt ja, som sagt det såg väl lite svårt ut redan innan Harper skada men med honom borta nu säkert ja, en och kanske två månader minst så, ja, det är, tufft, det är tufft just nu för Phillies, tyvärr. Astros gästade Yankees här under helgen i vad som kanske var den bästa serien så långt i år. Visst, nu hade väl en ganska bra serie även tidigare i veckan här mellan Giants och Braves, men... Ja, Astros och Jankis hade, ja, det hade det mesta faktiskt. Det kan ju vara en möjlig ALCS här i oktober. Det var väl kanske det många hoppas på. De två bästa lagen i American League. De ska drava samman där i bästa sju. Men det är ofta det inte blir så. Det brukar vara något lag som någonstans ska snubbla på vägen. Så att, ja, vi, får väl, vi får väl se helt enkelt om det blir så eller inte. Men utan tvekan så är Astros och Jankis de två bästa lagen just nu i, i American League i alla fall. Och ja, Aaron Hicks som vi hörde där slå en 3-runs uh, homerun där som kvitterade första mötet var väl i den här serien där. Uh, riktigt skön stämning där på Yankee Stadium, hemmapubliken där, helt i extas själv ja, förklarliga själv, såklart. Uh, såg ut som att Astros kontrollerade den där matchen ganska bra där mot slutet men sen bara smalde till och uh, de tog ju hem första matchen där till slut också och uh, det var väl kanske inte... Um, Ja, av alla spelare som heter Aaron i, 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 i den där serien så var det väl inte Hicks som var huvudpersonen även om just den där homerunnen nog var ganska viktig för honom. Han har, inte haft, ja, han har haft en ganska lång period av dåligt spel har han haft och skador men då var det Aaron Judge som stod i centrum här. Han slog ju sedan en walk-off hit där i, i match 1 då. Och ja, Judge var ju i nyheterna även innan de började spela här. Han skulle ju in i arbitration-förhörer om det var i fredags tror jag. De skulle in och diskutera där om han skulle få ja, jag tror Jänkis erbjöd 17 miljoner dollar och han ville väl ha 21 miljoner. Det här är alltså siffror som han bestämde innan säsongen började att det här är vad jag vill ha och det här är vad laget är att erbjuda så att hade det här gått till ett arbitration arbitrationförhör så ja, då är det bara de två summorna som gäller. Då får de som sitter där bestämma ska han få 17 eller 21 miljoner och får inte göra något mellanting utan antingen 17 eller 21. Det, det, det är så det funkar i arbitration men Eh, nu då så alltså blev det så här att precis innan det här föröret så kom man överens om att eh, ja, man gick väl i mitten i princip, han får 19 miljoner eh, yards i år sen så fanns väl även någon eh, potentiell bonus här om han blir MVP och, och eh, om de vinner en World Series och något sånt där så att eh, ja, man hittar väl en lösning där i alla fall så att eh, det är väl ett litet steg mot att eh, kanske få till en förlängning på ett eh, långtidskontrakt då, så småningom här för yards då med Yankees eh, ja Det är ingen garanti att det blir så Man kan ju såklart skriva kontrakt Mitt under säsong Men får vi se om de kanske väntar Det är väl vanligt att man väntar till säsongen är över Men då har man inte speciellt lång tid på sig Innan spelarna faktiskt blir free agents Eller ja, de blir väl i princip free agents Direkt efter en World Series är slut där Så att då, ja, då kan ju alla lag börja förhandla Helt plötsligt men man kan väl tro att Judge har väl spelat till sig ett större kontrakt än det erbjuds erbjöds av Jankis innan säsongen började. Ja, sen får vi se. att Det är ju halva säsongen kvar, då, så att mycket kan ju hända tills dess. Då, men som det ser ut just nu så lägger Yankees få putsa in lite, eller ja, ganska mycket mer pengar om de vill behålla Judge i New York. Eller ja, han, kan ju, han kan ju vara kvar i New York, men inte i Jankis. Han kan ju hamna i Mets. De verkar ha ganska mycket pengar spenderade. Det är ju inte helt omöjligt faktiskt att han skulle kunna göra det. Men det skulle vara lite roligt tycker jag i alla fall då. Så han kanske inte jänkis Svensson håller med men... Äh, ja, som sagt. Om vi går tillbaka till serien här mellan Astros och Yankees, Så tog ju Astros då match två och tre. Eh, tredje matchen var ju en no-hitter. En kombinerad no-hitter. Det var Christian Javier som startade för Astros. Sju briljanta inningskastan, så han fick en lite hjälp på sin bullpen där också. Och sen så i match 4 här då i söndag så var det en no-hitter. Ja, det var väl in i femte-sjätte inningen där också så att... Riktig eh, offensiv torka där för Yankees som man har slagit så himla bra i år. Men eh, i så fick man eh, hål på, på Astros också här. Eh, och eh, ja, i match 4 här då så var det återigen Aaron Judge som eh, var huvudfiguren här. Men walk-off igen eh, i extra innings den här gången. Eh, och, ja, Som sagt, det hände lite allt möjligt i den här serien. Och lite, lite dråpligt också. Gleyber Torres han stukade väl foten i princip i slutet av eh, sista matchen här. Han stod, han stod en bit ifrån vad var tredje baser då, och stod och finta lite där att han, att han kanske skulle springa eller inte. Och så rätt var det så trampade han fel där och blev liggande. Så ja, kom de, kastade de bara dit bollen och så brände ut han där och så var inningen över. Eh, som sagt, eh, Ja det, det hände lite allt möjligt i den här serien. Eh, det var ju också väldigt het sämning på läktaren. Ja, det, det har väl alltid varit när Astros har varit på besök på Yankee Stadium sedan eh, skandalen uppdagades. Framförallt är det ju som buas ut där Springer och Korea har ju flyttat därifrån sen där, Så att det är väl främst Altuve som får få boven i dramat här. Då. Och ja, det är väl lite oyster på ett sätt mot honom. För att det mesta indikerar ju på att han var väl en av de som kanske inte deltog i det där fusket. det säger ju spelarna själva det, att han aldrig var med på det där riktigt. Och det var ju någon som sen gjorde en hel hemsida där han hade gjort ett program som man körde över alla alla Astros tv-sändningar för att kunna registrera alla de här dunkningarna som kom då när de slog på den där soptunnan bakom Astros eh, dugout och eh, där kunde man mycket riktigt se att eh, när l 2 var uppe och slog så var det i regel inga, eh, ja väldigt sällan i alla fall de stod där och dunkade och att han då inte, han, han var helt enkelt inte en del av det där och indikerade det mesta på i alla fall men ja, eh, eh, det, det bryr sig inte Jenkins-publiken om speciellt mycket skulle jag tro det är också lite känsligt att Altuve blev MVP just det året 2017, när det här frusket var som störst där och tvåa i omröstningen det året, det var ju just Aaron Judge, så att de är väl lite bitter av en anledning där, Yankees -fansen. sen så kan man ju samtidigt fråga sig om samma Yankees är lika upprörda över Marvin Gonzalez som också var en del av det där Astros-laget 2017 och kanske hade sin bästa offensiva säsong i karriären just det året det väl lite misstänksamt då får man ju jag ändå säga med tanke på vad som för sig just det här året. Han är ju numera en Yankee-spelare så att jag vet inte riktigt om de står och behöver ut i sin egen spelare lika mycket som de gör Altuve där. Men ja, allting är väl kanske inte så himla varje gång när det är så mycket känslor som är inblandat. Men ja, hur som helst, en riktigt bra serie här mellan de två bästa lagen i American League. Han tar två matcher vardag och... Det mest, det mest fantastiska i den här serien tycker jag, ja, förutom Jagdds två walk offs då kanske, då, men eh, rent statistiskt sett så eh, kastade Yankees pitchers nollkast med en ledning i den här serien. Eh, alltså Antingen så kastar de med, med underläge eller eh, med oavgjord ställning då, eftersom att eh, Yankees båda vinster då, i den här serien kom via walk-offs. Eh. Det, det ser man inte heller, varje serie direkt skulle jag, skulle jag gissa på. I alla fall inte en serie som delas då, 2-2 som det blev här. Eh, och ja, Astros de gick ja, kvar här i New York och spelar två stycken matcher mot Mets här i veckan. Sen eh, reser de hem till Houston eh, på onsdag här och ska möta Yankees igen i en match. Det blev nämligen lite eh, lite strulig spelschemat här när säsongen sköts upp en vecka där innan de förhandlar klart eh, kollektivavtalet då och den där första veckans matcher då som blev inställda var man med tvungen då att trycka in någonstans så hela schemat så att Astros då har ju då en match mot Jankis då här på onsdag och de andra två som finns kvar då som man skulle spela i den här första veckan egentligen de fick man ju klämma in två dagar efter efter Ålsta matchen där på torsdag en doubleheader också tryckte man in där man brukar ju väl oftast börja spela på fredan där de flesta gångerna men ja det är väl något lag som spela på torsdag men där fanns det en viss lucka då, så Så där får man trycka in de två matcherna För att sen då på fredagen då, Så ska ju Astros resa bort äh, En borta serie idag mot Mariners Så att äh, ja det är lite tajt där på sina håll I spelschemat äh, äh, Tyvärr då så är det inga mer möten mellan just Astros Och Yankees då, i grundspelet förutom de här tre matcherna då, som, som man nämnde här Får vi se om de blir något mer i oktober då Kanske men äh, ja vi får väl se Notera för övrigt att Astros hade väldigt lätt Spelschema här fram till All-Star uppehållet Angels, Royals och Ace är de man möter här efter man har spelat klart mot New York-lagen. Sen vet jag inte om det spelar så himla stor roll. De är ju redan en tio matcher före Rangers i divisionen. Så att det är väl ganska avgjort där i National League West. Men ja, Astros-Yankees i helgen här kan, kanske har varit den bästa serien så långt i MLB. The Houston Astros select Mark Appel. Right-handed pitcher from Stanford University. Då ska vi resa nästan ett årtionde bak i tiden här till 2013 när ja det var ju Bud Selig där som vi hörde presentera första valet i draften det året. Mark Appell som kommer från just då Astro som pris pratade om här. Och Apple var faktiskt ja, faktiskt tredje gången han draftades där 2013. Tigers hade väl valt honom där några år tidigare. Och om det var året innan så hade Pirates faktiskt valt honom där i första. Men tacka nej båda gångerna. Och till slut så gick han som nummer ett här då till Astros 2013. Och ja, just Astros, de byggde ju sitt, sitt lag kanske främst genom en hel del riktigt lyckade höga draftval. Alltså Correa, Bregman, Springer, alla tre där kommer väldigt tidigt i draften för Astros- och de gick ju ganska bra för kan man ju säga men man, gjorde en, ja, man drog ju en riktigt nitlot där med Mark Appel kan man ju säga då, som som sagt det var det första valet av alla i draften 2013 gick väl in i planerna första åren men sen stagnerade lite grann och sen gick det ju sämre och sämre och ja, till slut så tradade man bort honom här 2015 till Phillies eh, mot Ken Giles han är väl mest känd för att slaga sig själv i ansiktet efter en dålig match men ja, i vilket fall som helst eh, man tänkte man alltid det kanske, kanske ett eh, scenombyte här för för Appell kanske skulle, skulle lösa hans problem, men nej, det blev inget bättre. och eh, Någon gång där innan säsongen 2018 så, eh, gick han ut med att nej, jag slutar spela. Han eh, fick sin 6 miljoner dollars bonus eh, eh, från draften här och eh, ja det, det räckte inte till helt enkelt. Han fick inte, fick inte sitt spel att stämma och eh, nådde aldrig MLB. och eh, Där så kunde ju hans baseballhistoria kanske tagit slut, men eh, tre år senare, då, som, alltså förra våren, så meddelar han att ja, jag är tillbaka och vill, jag vill försöka en gång till här faktiskt. Och inte helt oväntad och med så här långt uppehåll så gick det ju inte jättebra för honom här 2021 i AA och AAA. Eh, var väl ganska i det här skulle jag kunna tro, men i år så har han på 28 innings då i AAA en ERA på 1,6 i deras bullpen där. Och det har gjort att nu när Phyllis hade en lucka här i sin bullpen här under helgen så kallades han faktiskt upp för första gången i karriären- nästan tio år då efter att han först draftades, han fyllde 31 här nu under sommaren nu har han inte kommit in i någon match vad jag har sett här nu på måndag kväll spela in här så att vad jag har sett då så har inte fått chansen än så länge men ja, en kul story ändå att, att ja visst han kanske inte blir den där superkärnan som man förutspådde när man valde honom nummer ett i draften 2013 där men bara att han tar sig upp till en MLB-roster efter en resa som han gjort, det måste vara en seger bara det. Sen kan det ju bli ännu bättre här också då, om det sen visar sig att han kanske, han kanske kan vara en, en stabil närvaro i en bullpen. Det är ju definitivt någonting som Phillies behöver. Han kanske inte kan ersätta Bryce Harper, det är väl kanske lite tufft för en reliever att göra, men... Ja, vi får väl se helt, helt enkelt hur det går här när han väl kommer in i någon match här. Får jag hoppas att han gör det i alla fall så att inte bara att han blir uppkallad utan att få spela. Det skulle vara riktigt tråkigt men ja, en liten kul story här att ha lite koll på här under veckan och se om man kan få göra sin MLB-debut här efter den här långa och tuffa resan som Mark Appell faktiskt har haft. Då tänkte jag ta lite grann här om Pittsburgh Pirates, Baltimore Orioles och Miami Marlins. Och eh, din första reaktion då kanske är... Varför då? Det är ju liksom tre jättedåliga lag här. Men ja, de är kanske inte riktigt så dåliga som man faktiskt tror. Pirates ligger faktiskt faktiskt tre i sin division. Sen kanske jag säger mer om eh, Cubs och Reds som ligger bakom dem. Men eh, ja, jag, jag kikar lite närmare på de här tre lagarna och som sagt... Eh, Dels är dels inte så dåliga som man tror, och sen så tror jag att de här lagen kan bli relativt bra, snabbare än man tror också. Det är inte så himla mycket som saknas egentligen. Eller ja, jo, det är klart att det är en hel del som saknas för att de här lagen ska kunna bli slagkraftiga och kunna utmana om en World Series-titel. Det, det kommer väl kanske ta en liten stund, men det krävs egentligen jag tror inte det krävs så himla mycket för en del av de här lagen att kunna. Ja, men i alla fall kunna irritera de lite bättre lagen och kanske hota om en slutspelsplats ganska snart, kanske till och med redan nästa år. Men då krävs ju att man satsar lite grann kring de här lagen, vilket inte har varit någonting som man har varit villig att göra på ganska länge i något i de här lagen. En del har väl i princip aldrig satsat speciellt mycket egentligen, i alla fall när det gäller den finansiella aspekten. Men ja, vi börjar med The Pirates här då, första av de här tre, så... Ja, det har ju varit tufft som sagt. Det var väl för en 8-10 år sedan när man hade lite framgång där och var i slutspelet några gånger. Sen hade man väl inte varit i slutspelet på en 20-25 år innan det. Men, ja, nu är man, har man ju varit på i serie ett tag men det var väl Ino Seris som jag har hört dels som en del podcast och så skriver han en del på The Athletic. och den kom fram till att han kollade på de här lagen som har blivit World Series-mästare så... Behöver man kanske egentligen inte så mycket mer än 3-4 riktigt bra spelare att bygga runt omkring, alltså spelare som man själv utvecklar då som man har under rookie-kontrakt som är lite billigare och sen även kontroll då under arbitration-åren där, alltså tänk då med Cubs med Bryant, Bias och, och Contreras till exempel och så har ju Astros som vi pratar om mycket här i avsnittet, de har ju Correa, Bregman, Springer, även Altuve och de utvecklar själva där kolla vi på de senare åren här, ja, Nationals, randone Turner, Soto, Strasburg finns med där också Sen visst, nu behöver det inte vara sådana riktiga superstjärnor som jag radar upp här Visst, det underlättar väl såklart, men man ska väl ändå ha kanske en tre fyra i alla fall ganska bra spelare där som man kan bygga runt omkring Sen har väl kanske vissa lag haft fler och det är såklart underlättare att har fler också, men Ja, men kan man börja med 3-4 i alla fall då så har man väl kanske en bra start. Och sen ska man ju då såklart komplettera med free agent-värvningar och kanske även hitta lite spelare som inte är som sagt superstjänare eller ens all -stars, Utan det ska vara spelare som liksom är helt okej okay att kunna spela varje dag, liksom dag in, dag ut. Man skulle liksom ha en roster som håller bra över 162 matcher så att då behöver man lite breddspelare också som klart som kan hjälpa till för att fylla ut en roster. Och kollar vi då på Pirates då. Har de de här spelarna som man kan bygga runt omkring då? Ja, vi kan ju börja med de enda två spelarna som faktiskt har garanterade kontrakt över nästa år. Det är Brian Hayes och Brian Reynolds och det är väl en bra start i alla fall. Hayes är en potentiell superstjärna, har väl inte riktigt kommit igång så här tid på karriären än. Reynolds har ju varit en all redan en gång, har väl inte riktigt spelat så bra i år. Men där har man i alla fall två stycken så här stöttestenar man kan bygga runt och kring Och det som är extra viktigt är att båda två har ju kontrakt över minst tre år till. Reynolds har tre år och tror väl Brian Hayes har ju ett par år till efter det. Men ja, det har vi ett par spelare I alla fall att börja bygga kring Men man behöver ju ett par till kanske Och det kanske har varit svårt om man följer Amelby Att undvika Unil Cruz Två meter lång jätte Alltså han är lika lång som Aaron Judge Inte lika bred, men han är så alltså två meter lång Och spelar shortstop det, nej, det ser man inte varje dag Någon med den längden spelar på den positionen men ja, ja, han spelar där just nu i alla fall Men ser man en bild på hans så tänker man men Han kan väl inte spela där, det, det kan ju inte funka Men nej, det har gått så här långt i alla fall Han dykt efter bollarna där ganska bra Så långt på de matcherna som han spelat i år i alla fall Den highlight som man kanske sett mest då kring Cruz det, ja, det var någon boll han dök efter det reser på sig och avlossade en riktig kanon där till första bas Från körstopppositionen 96 miles per hour var på den bollen han slängde iväg där Ett av de hårdaste kassen någonsin av en i alla fall av en infielder, outfielder ska ju få ganska bra tryck på sina kast ibland också när de ska kasta hela vägen hem till hemplattan men från shortstop till första bas 96 miles per hour, jag tror väl Tatis har väl en, någon enstaka där som kanske har kastat något hårdare men det tillhör ju inte direkt det ordinarie att kasta så ex extremt hårt från den positionen men ja, det, det, det finns ju vissa frågetecken om man håller på shortstopp alltså, vi har ju inte så mycket att gå på när det gäller spelare i den längden framförallt på den positionen men han är ju är ett topp 10-prospekt enligt eh, vissa lister så att eh, man tror att han ska vara en riktigt bra spelare. Och håller han inte i, i eh, positionen som shortstop så kan han ju bli outfielder så småningom. Och eh, skulle det bli så så har man ett ytterligare shortstop prospect eh, som är ett topp 100-prospekt också. Eh, Puggero eller Puggero, jag vet inte riktigt hur man uttalar namnet där. Men han är väl lite mer defensivt inriktad där och eh, kom faktiskt upp och gjorde en match. Eh, hade en hit, en walk där i... i Första matchen för i år också, så skickar man ner honom till AAA igen. Men ja, eh, han, han är 21 år. Är han, just att han har ju framtiden för sig här. Så att, eh, där, där har vi ju ytterligare ett par spelare som kan tänkas bygga sig runt omkring. Och, eh, för den som minns draften förra året så var det Pirates som hade första valet. Och där valde de Henry Davis. Inte spelat så mycket, men eh, han har ju dominerat. I alla fall med slagträt så här långt. Han är ju en catcher, han är 22 år, så att... De brukar ta lite längre att utveckla dem Men han är redan uppe i AA Och som sagt, det lilla han har spelat Så har han ju krossat motståndet Så att det kanske inte dröjer någon evigt Innan han är redo för MLB heller Och som sagt Det finns en anledning till att man väljer en spelare Med första valet i draften Även om det inte var så som var klockren just förra året år På första valet Sen får man tänka, alltså, man behöver lite pitching också Och ja, deras bästa pitching prospect är Rancy Contreras 22 år, kom från Yankees i trade med Jameson Tyone och då är nästa fråga hur långt är han från MLB? Ja han är faktiskt redan där, han inledde säsongen i, i Pirates bullpen men är i deras rotation nu, lite blandade resultat han har en ganska låg ERA men det är väl lite kringlingade siffror där som kanske indikerar på att han kanske inte riktigt är så bra just nu i alla fall, kanske blir det i framtiden Sen har vi ju första valet i, i draften 2019. Quinn Priest är ytterligare en pitcher. Han är ju double A nu så han har inte någon evighet ifrån att komma upp här heller. Och ja, det, finns även, ja, det finns även lite dugliga spelare. Alltså de här bredspelarna som man behöver också i, i bra lag. Har ju även eh, Jack Zewinski lite rolig att hålla lite koll på här. Han hade ju tre homeruns runs i en samma match där för ett kort tag sedan. Får vi se om det blir något av honom också. Då. Men ja, man ska ju komma ihåg att Prospects... det ja Det kan gå åt vilket håll som helst. Även första valen, kolla på som sagt Mark Appel som ni nyss pratade om. Det kan gå fel med dem också men det finns ju ändå någonting att bygga runt omkring om vi pratar om de här tre, fyra spelarna som man behöver så visst, det kanske inte är de här absoluta supersjänarna kanske. ja Brian Hayes har lite hopp om i alla fall att han ska kunna bli det, sen vet man inte vart de andra landar heller om men... Det, det finns ju det där, alltså man, man behöver nu. Ja, det man behöver nu är att satsa pengar, visst. Aaron Judge kanske inte kommer hamna i, i Pirates. Det tror jag inte någon räknar med. Eh, men, alltså, de har väl en payroll på runt oh, säg 75 miljoner någonstans. Eh, det, det är inte speciellt mycket. Och, visst, jag räknar inte med att de ska kunna spendera på samma sätt som New York-lagen eller de andra source kan göra, men. Alltså Viking Twins eller Brewers är ju placerade i några sådana här enorma världsliga metropoler som kanske New York och Los Angeles är, men de spenderar ju ändå 120-130 miljoner på sina, på sina rosters i alla fall. Det, det är betydligt mer än vad Pirates gör för tillfället. Alltså, man säger bara 100 miljoner dag istället. alltså, dem deras nuvarande roster plus 25 miljoner dollar. Det kan man göra ganska mycket med, och ja, framförallt om man räknar med olika trader också om man kan byta en del av sina prospects mot redan etablerade spelare det är också en lösning på att bygga en roster såklart och har ut lite löneutrymme så skulle man kunna gå den vägen också inte bara via free agency så att det är inte så himla mycket egentligen som man tycker ska behövas för att det Pirates-laget skulle kunna vara ganska bra sen kanske de behöver ytterligare lite till då för att det kunna vara en World Series-utmanare då men jag tror faktiskt inte att de är så himla långt ifrån att kunna vara relevanta i en Pirates bara de får Rätt verktyg för att nå dit Sen ska vi komma ihåg att deras general manager Är ju Ben Sherrington som ja, Han är väl framförallt känd för att Kunna bygga ett bra farmsystem Det var ju han som byggde laget i princip som vann eh, Alltså det Red Sox-laget Som vann eh, 2018 Alltså var han som hittade Mookie Betts Devers och Bogarts och gänget där Sen så var han ju, han sparkade Innan de faktiskt vann den titeln då Men grunden till det laget, nu pratar om just den här Kärnan av spelare som man behöver utveckla själv det byggde han ju en, kanske en av de bästa vi har sett de senaste tio åren, så att just den delen är jag ganska duktig på. Men sen gäller det bara att han får förutsättningar som sagt att kunna fylla på på resten av deras roster. Och, ja, jag, jag är väl lätt tveksam till att deras ägare Bob Nutting är väl inte direkt populär bland Pirates-fans. är väl ganska snål av sig så, så, att jag vet inte om vi ska räkna med det, men de förutsättningarna finns ju där i alla fall för att de skulle kunna vara ganska relevanta ganska snart men vi får väl se här vad som händer det blir en intressant vinter att följa här när det gäller Pirates om de faktiskt eh, vågar satsa lite grann eller inte That left center field by Hayes It's over the head of Thomas It will score Nevin, it will score Mateo And there's no way Austin's thinking about three He's gonna pull up easily into second Austin and Hayes hits for the cycle in four at Baltimore Orioles outfielder Austin Hayes hörde du där han slog för en cycle. Det är väl inte något jätteunikt i sig. Det händer ju lite då och då. Men lite, lite extra kul just den här gången. Det var ju att ja, eftersom att det ösa här i matchen när han slog sin double där som fullbordade hans cycle. Så bröts matchen där efter sex innings på grund av dåligt väder. Och det är nog inte jättemånga som slag för en cycle på bara sex innings. Och han gjorde det då på fyra Fyra att bats alltså en single, en double, en triple och en home run. Så att det är värt att notera här i alla fall. Men nu är vi för att prata om hela laget på Baltimore Orioles. Och då är ju frågan, har de någon kärna de kan bygga runt omkring? Ja, vi kan ju säga att ja, dels då Austin Hayes, Trey Mancini, Ryan Moncastle, Anthony Santander, Ellie Rutschman och Cedric Mullins. Där har de ändå sex spelare som hör hemma på en MLB-roster- Eh, sen visste jag inte alla de där slagit så himla bra. Eh, eller ja, de har väl ganska bra. Sen har väl Orioles som lag inte slagit så, så himla bra, kanske. Men eh, sen får vi komma ihåg att eh, alla de här spelarna har lite varierande eh, tid av kontroll kvar för Orioles. Det är inte så att alla de här spelarna finns kvar i närmaste 4-5 åren eh, Men Sine tror jag väl är free agent efter det här året, om jag inte minns helt fel. Eh, men det är i alla fall sex spelare som ja, inte bara hör hemma på MLB-roster. Det är ju sex spelare som. Alla skulle ju kunna ha en plats på, ett, på en slutspelsroster också. Alltså, jag säger inte att de skulle vara ordinarie från start i alla 30 lag på något sätt. Men jag tror nog att de flesta spelarna skulle nog vara välkomna i de flesta lagen om vi säger så. Så att, där har man i alla fall en grund att stå på. Sen är det väl i första för sig främst pitching som har varit Orioles allra största problem. I alla fall när man kom in till den här säsongen så visste man att de har svag pitching. Och sen så åkte John Means på en Tommy John-operation i deras rotation. Och visst, Orioles rotation har varit eh, riktigt dålig i år. Det är väl Tyler Wells där som har kastat rätt okej. Okay. Sen är inte så mycket att ha där. Men deras bullpen. Alltså, Orioles bullpen är bland ligans bästa i år. Topp fem i ERA och i vår. Va? <laughs> Nej, det hade jag nog inte antecknat som troliga händelser för MLB-säsongen 2022, men... Ja, det är så det ser ut under första halvan av säsongen i alla fall. Så att, ja, en extra liten guldstjärna till Orioles för det i alla fall. Och jag tycker väl nog de ska ha ganska många guldstjärnor faktiskt. För att allt som allt så har de ett rekord på 34-40. Alltså 34 vinster i American League East. Det är ganska bra i år. Det är faktiskt lika många vinster som White Sox har just nu. Ett lag som man för övrigt slog i tre av fyra matcher under helgen. När man tog sista också där tror jag faktiskt. Så att... Um, ja, Orioles är inte bara Kanske närmare än vad man tror att det var relevanta igen De är faktiskt mycket bättre än vad man tror redan i år uh, Nu tror jag inte att uh, vi ska Räkna med att de kommer ha en uh, Sent slutspelspurt där på något sätt Men uh, Orioles är inte Den här strykpåsen vi är vana vid Att uh, se de senaste åren Utan de är, uh, de är betydligt bättre än väntat Sen får vi se om de håller under andra halvan också då, Men det finns ändå en del kvalitet på deras roster Som man kanske inte tänker på men om vi tittar då, vad är deras situation inför framtiden här? Är de nära att kunna vara ett slutspelslag igen? Ja, alltså kollar vi, deras outfield ser ju ganska bra ut. De har ju Hayes, Santander och Mullins. Det är ett stabilt outfield, Man tänker du att ja, men vi behöver ett infield också? Ja, vi har ju Mountcastle då, har vi ett antal år kvar där på första bas, men det behövs lite mer. Ja, oroa dig inte. Låt mig få presentera Gunnar Henderson. En shortstopp eller tredje vasman som fyller 21 på onsdag. Så vi säger väl gratis i förskott då till Gunnar. Är draftad 2019 och har dominerat alla minor league-nivåer. Inklusive AAA som är sista stoppet då innan MLB. Visst, nu pratar vi 18 matcher i AAA då. Men han har ju en on base över 400 på de här 18 matcherna. Så att det har utan tvekan börjat bra där. Eh, troligtvis även kanske tredje vasman på sikt- eh, men då får man ju tänka att de har ju inte så himla mycket löner här som de behöver betala ut här de närmaste åren. I år betalar man ungefär 85 miljoner och kollar man på garanterade kontrakt för nästa år så är det bara 3 miljoner faktiskt. Sen har man inte räknat in alla rookie kontrakt och arbitration då så att det är ju mer än så. Men poängen är att det finns pengar att spendera i Baltimore. De har i alla fall utrymme för det här och... Då kan man tänka sig att, ja men då kanske vi behöver en shortstop också här. Och finns det något intressant shortstop som är free agent här nu till vintern? Ja, vi har ju Dan Swanson här har haft ett riktigt bra år med, med Braves. Han kanske man skulle kunna kunna locka hit. Men ännu mer intressant, Carlos Correa. Han har ju en opt-out på sitt kontrakt med Twins. Och jag skulle bara vilja läsa en rubrik från en artikel som skrevs i Houston Chronicle 2015. Och där kunde man läsa då i rubriken Mike Elias, the Astros driving force behind picking Carlos Correa. Då är ju nästa fråga, vem i all världen är Mike Elias? Jo, han var Astros chefscout när det gällde amatörscouting, alltså high school och college-spelare som man kollar på inför draften. Det var han då chefen för dem, så att han var ju instrumental till att Astros sen skulle välja Carlos Correa i, i draften. Och vad gör Mike Elias nu för tiden? Jo, han råkar vara general manager för just Baltimore Orioles. Jag säger inte att Carlos Correa definitivt kommer att hamna i Orioles, men jag säger att det är intressant information att ha inför vinter. Men pitching då? Ja, det behöver man ju också i ett baseballlag och där har man ju inte så jättemycket just nu i Baltimore. Alltså ja, de har ju en bullpen uppenbarligen, men får vi se hur länge det håller. Men ja, man har ju John Minns då, han är ju, kastar ju inte i år och han kommer väl tillbaka till nästa år då efter sin Tommy John-operation. Så att där har man väl steg ett klart i alla fall. Men vad har man för prospects som man kan bygga runt omkring? Ja, Grayson Rodriguez nämnde jag ju för något avsnitt sen. är ju tyvärr skadad då. Kommer väl kanske inte kasta någon mer i år. Men man har även DL-Hål. Alltså både Rodriguez och Hall triple AAA-pitcher som man förväntas debutera i år. Som sagt, lite frågetecken då på Rodriguez om han skadar. Men det här är två av MLBs bästa pitching prospects vi pratar om här. Sen just pitching prospects kan ju gå lite hur som helst med men... Det är väl ett gott tecken om han har två så pass högt rankade i alla fall. Så att byggstenarna finns ju faktiskt här. Alltså de behöver komplettera såklart. Framförallt i deras rotation de behöver vi en hel del förstärkning. Men de har ju inte någon stor payroll. Så att de har ju gott om utrymme att satsa pengar. Och de har spelare som är i närtid på gång upp i MLB här också. Och kombinera det med att de har en del relativt unga spelare. Med många år av kontroll som, som redan har etablerat sig. Alltså... Det här laget skulle inte behöva så himla mycket resurser till för att kunna vara rätt hyggliga redan i år. Sen, nu spelar man i en väldigt otacksam division med Yankees, Red Sox, Rays och Blue Jays då, som alla fyra har ganska stora finansiella muskler. Eller tre lagare som har finansiella muskler. Ett lag som har organisatoriska muskler i Rays kan vi kalla det för. Det är väl få som sköter ett lag så bra som de gör så att de har ju sina fördelar istället där och... Ja, det är en tuff division att stå sig fram i, framförallt nu när de andra fyra lagen faktiskt är riktigt bra här och nu. Och det kommer säkert att vara ett tag till här framöver när Orioles hoppas på att kunna utmana om en slutspelsplats igen. Men återigen, det behövs ju, det behövs ju en rejäl satsning här och tillskott av pengar om, det här, om de ska ha någon chans att kunna nå upp till toppen här. Det räcker liksom inte att ha ett hyggligt lag i den här divisionen för att kunna ta sig hela vägen till ett slutspel. Får vi se lite grann här hur det blir med det för att det är lite strul med deras ägare här. Det är väl Peter Angelos som äger laget men han är över 90 år gammal och har väl ganska dålig hälsa så att han sköter ju inte laget längre utan det är liksom bara hans namn på laget utan det är hans söner som ska driva laget och där har det väl tyvärr då för Orioles blivit något av en ganska full maktkamp mellan de där vem som ska faktiskt styra och ställa. För MB kräver ju att det ska vara en person i varje lag som är den huvudsakliga ägaren. Man kan ha flera delägare och så, men man ska ha en person som liksom står som huvudägare som är med och röstar när de har ägarmöten och sånt där. Nu då när sönerna inte kom överens om vem som ska styra laget då i pappans frånvaro så har det blivit en hel del smutskastning här i media och diverse fingerpekande åt olika håll i olika pressreleaser så att det är stökigt just nu på ägarsidan här för Baltimore och då är det ju svårt att kanske sjösätta en sån här stor satsning som man kanske kommer behöva i vinter här om de ska vara slagkraftiga nästa år redan det är, det är högst upp vi ägaren som det bestäms, hur mycket pengar får man spendera och ja, det är inte lätt att veta om man inte vet vad det är som bestämmer över laget. så att, de, de har förutsättningarna, Orioles, för att kunna ha ett ganska bra lag ganska snart men det finns ett och annat att reda ut även utanför planen innan det kan bli en verklighet till sist då Miami Marlins som till skillnad från de andra lagen ändå har varit i slutspel i hyfsad tid. Visserligen var det ju 2020 där under den här korta pandemisäsongen som man lyckades ta sig in dit. Men ja man var ju ändå där och vann ju en slutspelserie i alla fall. Eh, när det gäller Marlins då på planen här så det är väl främst deras pitching som man har pratat om har ju varit ganska bra eh, de senaste åren. Och ja, även i år har de väl varit ganska bra men de slår faktiskt oväntat bra också. Faktiskt en högre VC plus än Phillies just nu. Och vad har de för stöttestenar att bygga runt omkring här då? Ja, det är väl kanske först och främst på den offensiva sidan Jess Kysholm som verkar få sitt riktiga genombrott i år På väg mot en, ja, Fem War kan han nog samla ihop i år Det är en riktigt bra säsong Och han har ju kontrakt åt till 2026 Så att där har man en intressant spelare att starta bygget runt omkring Vi har ju även förra årets succé Trevor Rogers, starting pitcher Som var en all-star och två i årets rookieomröstning. Förra året då har jag haft ett väldigt tufft år däremot men han visade ju förra året att han har ju uppenbarligen inom sig att kunna vara en riktigt, riktigt vass pitcher. Även Jesus Luzardo, tidigare topp 10-prospekt, hoppas man kunna få en ny start här med Miami. Han var ju i Oakland tidigare och har haft väldigt mycket skador, i skada just nu också men är som sagt ett tidigare väldigt högt rankat prospect som man hoppas mycket på här. Så att det skulle kunna bli något där också. Men viktigaste av alla det är ju Sandy Alcantara som jag pratade om i om det var i förra avsnittet eller avsnittet innan det. Han har man kontrakt med till 2027. Alltså hade jag haft en, en röst i National League Sajang-omröstningen så frågan är om jag inte hade gett den till Alcantara om jag var tvungen att rösta idag. Alltså han har inte absolut lägst ERA av alla men alltså han snittar ju sju innings per start i ett MLB där man nästan är glad om en starter går fem innings alltså jag vet jag pratar en hel del om honom här nu på sistone men jag tycker han får alldeles för lite uppmärksamhet med tanke på hur bra han är och framförallt hur värdefull han är, tänk vad mycket innings man sparar och sin bullpen bara för att man har en starter som kan gå långt som Alcantara kan göra och med den kvaliteten som man faktiskt gör det sen det har vi säkert med att göra att han spelar i en mindre marknad alltså Marlins får inte så mycket uppmärksamhet även kanske när de är bra så att det har väl kanske med saken att göra men hur som helst är alltså starting pitching är väl kanske det svåraste att utveckla själv och då kanske man inte får en så mycket bättre hörnsten att börja bygga ifrån en Sandy Alcantara här som man har i Marlins så att man har ju ett, lite av ett gullläge får man säga med honom här i organisationen och sen ska vi inte glömma bort Pablo Lopez i och för sig bara, eller bara, bara, bara två år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen men han har ju gått från att ha en ERA på 3,6 2020 till att ha en ERA på ganska prick 3 på 20 starter förra året. Och så är långt i år på 14 starter är hans ERA på 2,6. Marlins står till skillnad från Pirates och Orioles kanske redan har på plats den svåraste delen att bygga. Alltså starting pitching. Sen visst, det finns frågetecken kring en del av de här också. Men det är ett väldigt bra utgångsläge att bygga ett lag ifrån och... Sen så har de ju även många väldigt duktiga rollspelare. så alltså kanske inte de här superstjärnorna. Men alltså John Burty han kan ju spela i princip överallt på planen. Kanske inte catcher då, det vet jag inte. Men i stort sett överallt annars har han ju spelat i MLB. Eh, Brian Anderson är väl kanske en av de mest anonyma spelarna på hans nivå. Han är väl kanske strax under All-Star-nivå, ibland sina bästa sunder Men det är också här bra spelare att ha på en roster liksom. Eh, Joey Wendell, anonym infielder, var han i Tampa. Nu är han trader då till Miami och är lika anonym där trots att han spelar ganska bra. De har 83 miljoner i löner i år Sen så har man ju spekulerat i att Derek Jeter var ju en minoritetsägare i Marlins Kom in där för några år sedan och skulle väl sköta laget så här dag till dag Var väl tanken där att vara lite ansiktigt utåt Man spekulerar väl i att han lämnar ju här innan säsongen började Att han kanske inte fick de pengarna han ville att spendera där Att de inte ville riktigt satsa på samma sätt som man själv ville där Och det är väl i så fall ett dåligt tecken när det gäller... Marlins framtid är de måste börja spendera för att faktiskt ta nästa steg. De har väl en svag bullpen har de väl men det kan man ju bygga om ganska snabbt. Det kan man bygga om från år till år men ja alltså hade man kunnat få in ett par relievers här sig och kanske, ja, kanske behöver ett slagträ till där i sin lineup. så är det hela laget nog inte bara 500 utan kanske en bit över också. Det är en, det är en svår division att spela i också såklart med Mets, Phillies och Braves- det är tufft att ta sig förbi dem just nu Men, äh, ja, men alltså, alltså Det är lite samma tema här för, för alla tre lagen Kom igen, satsa lite grann Det behövs inte så himla mycket mer för att de ska kunna vara Hyfsade på planen i alla fall Sen kanske de inte äh, garanterat en slutspetsplats på dem För att de göra det men äh, alltså, Jag tycker framförallt när man har varit så dålig I så många år så äh, förtjänar väl fansen att få Få lite mer kvalitet på planen Sen visst, nu har inte Marlins varit så tok Dåliga de heller i år men äh, Ja men lite mer, lite, lite mer eh, engagemang vill man ju se från ägarna sen. Visst, de påstår väl att ah, men vi sparar pengar tills vi verkligen ska satsa. Mm, ja, det tror jag väl på först när jag ser det. Men eh, ja, alltså visst, nu kanske jag förenklar saker och ting lite väl mycket här till viss del, men eh, alltså, även om det krävs mer pusselbitar så har de ju redan en del på plats. Här, alltså, det, det krävs inga eh, gudomliga insatser för att kunna göra de här lagen i alla fall hyggliga, alltså kolla på Milwaukee Brewers till exempel, de byggde om sitt lag för några år sedan utan att vara så här togsämst som de här tre lagarna har varit under flera år, utan de spenderade i alla fall lite pengar och så visst, de var lite sämre, men sen så tog det bara något år eller två så var de på en hög nivå igen och ja, nästan direkt så var de ju en, en vinst ifrån att nå en World Series 2018 där när Dodgers institutet besegrade dem där så att det, det går liksom att bygga om laget utan att totalt riva ner allting som de här lagarna har gjort och sen ska vi komma ihåg att det är sällan år ett av en satsning som man faktiskt vinner, alltså man, första året kanske man, ja man förbättrar sig ganska rejält man kanske inte ens några slutspel, sen kanske man några slutspel år två, tre och sen kanske år tre, fyra, fem som man faktiskt går riktigt långt till slutspel så att man måste ju liksom ha lite framförhållning, man kan liksom inte förvänta sig att man ska vara bra från dag ett när man börjar satsa utan man måste ju plocka in några spelare år ett, några till år två och så vidare så man måste ju börja någonstans och ja, varför inte börja redan nu till vintern kan vi bra också att få in lite spelare som man lär känna varandra liksom och få ett man ja, ihop ett skönt gäng liksom lite, lite skön lagkänsla ska man nog inte underskatta alltså, alltså visst det räcker ju inte med en bra lagkänsla för att det går hela vägen till en World Series men en dålig lagkänsla kan ju definitivt förstöra en säsong så att ja, det finns många komponenter som ska gå ihop här såklart men nej jag, jag tycker väl på ett sätt så finns det ju många saker att se positivt till till de här lagen då men Samtidigt så är det lite upp till bevis här nu. Efter att de har varit så här jättedåliga i många år så är det liksom dags att börja försöka nu här. Tigris har gjort ett tappert försök att i alla fall försöka eh, vara bra i år. Sen gick det inte så jättebra men de försökte i alla fall. Det är mer än vad man kan säga om Marlins, Orioles och Pirates så här långt. Så får vi se om det är 2023 är året Där de faktiskt börjar försöka att göra det. Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta och jag ska även nämna vad som blir veckans match här också senare i veckan. men först då veckans statistik ska vi ta här och där hittar vi Isaac Paraders som för några år sedan tradades från Cubs tillsammans med Jamer Candelario till Tigers då jag tror det var Alex Avila och Justin Wilson som gick åt andra hållet där så att ja en liten plusikanta för Tigers där i alla fall den traden lyckades vara väldigt ganska bra med. Men strax innan den här säsongen började så var det dags för Parades att byta klubb igen. Tigers skickade honom till Tampa Bay Rays i utbyte mot Austin Meadows som ja, många inklusive mig själv undrar, vad håller Rays på med egentligen? Alltså Meadows, en etablerad uh, riktigt bra uh, hitter i MLB mot Parades som visserligen varit ett, ja, ett okej okay prospekt, kanske inte så mycket mer. Uh, men uh, hans MLB-statistik sa väl inte så mycket positivt uh, Ja, nu handlar det bara om 193 plate appearances hade med Tigers. Det är inte så himla mycket, men han var fullständigt bedrövlig på dem. I alla fall offensivt då. Och som sagt då, få Meadows i utbyte då, som är liksom en all-star-kaliber på -bon när han spelar på sin förväntade nivå. Nu har det ju varit så här, i år har väl Meadows varit lite småskadad och inte riktigt kommit igång likt resten av Tigers lineup då, men Paredes då, han har 108 plate appearances med Rays och 10 home-runs Eh, ja, han är två stycken home runs totalt Men Tigers står på nästan dubbel dubbelspeltid eh, Visserligen en ganska mediocre on-base Men hans slugging är Nästan dubbel hans on-base det, det ser man inte speciellt ofta eh, Han har spelat ihop 1,4 war I år har han gjort parades eh, på sina matcher Varav 1,1 av dem Kom bara förra veckan När han dundrade iväg home efter home run. Eh, Det händer ibland att man kan få eh, En war på en vecka Men det är extremt svårt, alltså skulle man göra det varje vecka under en hel säsong skulle man hamna på, hamna på typ 30 vår på en säsong. Och kan jag säga att Mike Trouts bästa säsong är på 10. Jag tror Babe Ruth har varit uppe på den här 14-15 någon gång. Men, eh, ja, det säger väl det mesta om vilken vecka Parades hade här. Och vi kan väl dra lärdom av det här och eh, återigen säga att Trada inte spelar med Tampa Bay Rays. De vet precis vad de håller på med. Jag vet inte hur många Trader de har totalt dominerat... Eh, de senaste åren är. Sen visste de har väl inte vunnit precis alla. Men eh, ja, sen ska vi komma ihåg. Det har gått mindre än en halv säsong då efter den här traden har skett. Så att, eh, det är mycket möjligt att eh, Tigers kan vinna den här i slutändan ändå. Men eh, det känns ju så himla typiskt på något sätt att eh, varenda enda gång en spelare underpresterar någonstans. Ja, då tradeas de till Tampa Bay Rays och så är de hur bra som helst helt plötsligt. Ja, man kommer inte ihåg? Eh, Cardinals-legenden, Randy Arrows Arena. Mm, det hänt förut kan man ju säga. Veckans bästa. Ja, Aaron Judge är väl en ganska het kandidat till att plocka hem den den här veckan efter sina två walk-offs här mot Astros. Och ja, en monstersäsong i största allmänhet som man haft den här säsongen. Men ja, visst, han har sina home runs, men då måste man ställa sig frågan: hur många spelare har han sträckat ut den här veckan? 02, för Shohei Ohtani How about a little Bakers does it Shohei? Aaron Judge kan få slå iväg hur många homeruns han vill men så länge Shohei Ohtani gör det han gör på den nivån som han gör det så finns det bara en MVP i American League och han spelar i Anaheim eh, 13 strikeouts, nytt rekord då alltså för Ohtani kastade också åtta innings i den där matchen, visserligen mot Royals inte världens bästa lag men eh, imponerande ändå och eh, då ska vi komma ihåg att dagen innan så hade han två stycken tre runs homeruns Åtta RBI totalt hade han i den här matchen och såklart då en Angels-förlust blev det däremot Royals. Det är väl, ja vi är väl ganska vana nu. Trout gör något fantastiskt på planen, Shohei Otani gör något historiskt och Angels förlorar ändå matchen. Det, ja, det är väl nästan standard vid det här laget. Veckans sämsta ger vi till Jared Aikoff som gjorde sin första MLB-start för säsongen här under veckan. Och det gick väldigt så jättebra. Han gjorde det för Pirates. Vi nämnde ju att det finns ju vissa positiva aspekter med Pirates- Ikov är tyvärr inte en av dem, han gick upp där och kastade fyra och en tredjedels inning och hade väl dessvärre råd tillåtit tio runs där innan han plockades ut. Det blev även en DFA direkt efter den matchen, alltså de släppte honom fri där, eller ja, de kanske skickade ner honom till AAA, det vet jag inte men han fick inte vara kvar på MLB-rostern i alla fall och ja, jag kan väl förstå varför kanske efter den insatsen... Men vi kan även gå tillbaka till hans, start, hans senaste start innan den här. Alltså vi får gå tillbaka till hans sista start 2021. Då kastar han faktiskt för Mets och då gick han upp där mot Braves och kastade tre och en tredjedels inning och tillät 10 runs. Alltså han har två starter i rad Eikhoff på MLB-nivå med 10 earned runs. Visst, nu kan ju inte alla starting pitchers vara All-Stars och en ERA under tre. Och såklart man behöver pitchers som kan äta upp en del innings. Men det är väl en fördel om man kan göra utan att tillåta tvåsiffrigt antal runs varje match. Till sist har vi veckans match som jag valt ut här på torsdag. Klockan sju på kvällen. Twins åker till Cleveland för att ta sig an Guardians. De spelade nyligen mot varandra här under veckan. Och är ju i en hård kamp om divisionstitlen just nu i American League Central. Eftersom att White Sox har... Hamnat efter lite här nu så att... Jag eh, tror det kan vara en intressant match att eh, följa med där. Den sänds delt på MLB TV som vanligt. Men även på via play kan man se den matchen. Eh, klockan sju och på kvällen startar den. Och eh, som vanligt är man välkommen in i Discord-chatten. Kan både skriva med text eller prata via mikrofon... Eh. Och man är såklart välkommen direkt från start, eller man vill komma in senare, såklart också. Det är bara att titta förbi om man känner att man är intresserad av det. Vi brukar bli några stycken som snackar dels om matchen, och ja, det brukar bli en del annat också som kan dyka upp där. Och så. Så att, ja, det är veckans marsch där. Twins Guardians på torsdag klockan sju på kvällen där. Lämnar Discord-länken där i beskrivningen på avsnittet så kan ni hitta dit. Eh, som sagt kan var vara ett ganska intressant möte där Jose Ramirez mot Byron Buxton så jag tror det kan bli intressant möte där mellan de, de två. Ja då har jag pratat tillräckligt för idag. Jag vill bara påminna om att du eh, kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE eller kollar i beskrivningarna för länkarna där. Du kan även mejla till Basis du får även jättegärna sätta betyg på den här podcasten antingen i Apple Podcasts eller i Spotify till exempel eller ja, i den appen som du helt enkelt lyssnar på podcasts Om du har tid, lust och möjlighet att eh, lämna ett omdöme där så vore jag jättetacksam för det. Men ja, det får räcka där. Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Nu förrörelse börjar du ruta så hörs vi i nästa veckas avsnitt.